0: Ja, ich bin der Franz Schandl, wohne jetzt in Wien, komme aber ursprünglich aus Heidenreichstein, wo dieses Projekt stattgefunden hat und ich werde versuchen, irgendwie ein relativ profanes Referat zu halten, also sehr allgemein verständlich. Ich werde jetzt ein bisschen erzählen, wie das Projekt zustande gekommen ist, dann ein bisschen ausholen, meine, was das Projekt bedeutet hat, vor allem für die, für die Arbeitslosen, beziehungsweise aber auch für das Betreuungsteam und für mich der ich die wissenschaftliche Begleitung gemacht habe. Und zum Schluss würde ich dann was sagen zu dem Buch, was uns da so das besondere Anliegen gewesen ist. Ja, Heidenreichstein Heidenreichstein ist irgendwie eine Kleinstadt irgendwie im, im nördlichen Waldviertel. Man darf sich das überhaupt nicht ländlich vorstellen, sondern man muss sich das eigentlich sehr industriell vorstellen. Also Heidenreichstein ist irgendwie aufgestiegen im 20. Jahrhundert zu einer kleinen, oder mittleren Industriestadt ist es irgendwie groß geworden mit der Textil- und mit der Metallindustrie und hat also zur, zum Höhepunkt in den 60er und 70er Jahren zwei Betriebe gehabt, die fast 1000 Leute gehabt haben. Also das eine war irgendwie die größte Textil- oder Strumpffabrik Österreichs, die Patria, wie der Name schon sagt, die manisterisierte Namen geblieben. Die haben also mehr oder weniger Billigstrümpfe irgendwie hergestellt, bis das dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, völlig zusammengebrochen ist. Und die zweite Firma war die Firma Eissat. Die waren 20 Jahre Monopolist beim Herstellen von, von Wegwerffeuerzeugen. Das hat Also 20 Jahre ist das monopolistisch in Heidenrestein hergestellt worden. Nachdem die Patente ausgelaufen sind, 1970 ist die Firma binnen von zwei, drei Jahren zusammengebrochen. Und da bin ich eigentlich schon beim zentralen Thema, also Heidenrestein. Ist mehr oder weniger eine Industriestadt, also eigentlich so ein kleinen Linz, hat außer der Industrie fast nichts zu bieten gehabt. Natürlich schon einige weiß ich, kleine gewerbliche Betriebe, bzw. ein bisschen Landwirtschaft, aber 90 Prozent der Bevölkerung ist eigentlich irgendwie in der Industrie beschäftigt gewesen. Das Heidenreichstein war ja damals in den 70er Jahren, ich bin da aufgewachsen, eine, eine, eine typische Einpendlergemeinde. Ja? Damit die Textilbetriebe die Leute hingekriegt haben, sind kleine Busse rausgefahren in 30, 40 Kilometer entfernte Ortschaften und haben die Leute reingeholt, damit die um sechs irgendwie bei der Schicht ankommen, sahen Und der Großteil der Leute, also, also typisch für meine Eltern, da kann, das ist relativ einfach zu erklären, Vater Metall, Mutter Textil, das war eigentlich so sehr typisch für sagen wir so ein, zwei Generationen. Heidnerlstein war in der Zeit auch die in Niederösterreich am stärksten wachsende Gemeinde, so zwischen 50 und 70 und seit 1980 ist sie die Gemeinde, die am meisten schrumpft. Im Prinzip ist also auf, auf, auf diese Kommune alles sehr extrem zugekommen und es hat also eigentlich so zwischen 75 und 85 ist 80 Prozent dieser Industrie weggebrochen. Was heißt das? Das heißt also für die Gemeinde, dass es immer eine sehr hohe strukturelle Arbeitslosigkeit gegeben hat, seit den 80er Jahren. Die wäre noch viel höher gewesen, wenn nicht so viele Leute abgewandert wären. Also, ich bin zum Beispiel ein Abgewanderter, bin halt dann irgendwo in Wien hängen geblieben und habe irgendwie studiert. Also, das heißt, wir haben jetzt eine, eine hohe Abwanderung und einen großen Bevölkerungsschwund. Heiner Stein hat zum Höhepunkt gehabt, glaube ich, knapp über 5000 Einwohner, jetzt sind es knapp unter vier innerhalb von 30 Jahren und das dritte ist eine völlig überalterte Bevölkerung. Wenn man heute da durch die Straßen geht, dann merkt man da, ist es eigentlich alles so, naja, nicht einmal 60 plus, sondern eher so 70 plus. Das wird sich dann auch normalisieren in den nächsten 20 Jahren, weil halt ganz einfach die Älteren mehr sterben als die Jüngeren. Aber, aber bisher ist die Bevölkerungspyramide irgendwie eher untypisch, also, so, so, also zur, zur Lage der Gemeinde. In den 80er Jahren hat der Karl Immervoll, der war damals irgendwie, hat er ja unterrichtet, Mathematik und Theologie, in, also Religion in, im Gymnasium Werthofen an der Theier hat irgendwie eine, eine Betriebsseelsorge gegründet. Also er ist davon ausgegangen, dass es notwendig ist, die, die vielen Leute, die da irgendwie ganz, ganz einfach ausgegliedert werden, zu betreuen und wie der Name sagt, sie vor allem mental auch zu betreuen. Das ist gefördert worden, damals von der Diözese St. Pölten und hat auch so vom AMS oder von Vorgängerorganisation immer gewisse Gelder gekriegt, um, um diese Service irgendwie zu gewährleisten. Also das, der ist da eine ganz eine zentrale Figur, weil der betreibt das jetzt schon ungefähr über 30 Jahren. Das ist also dieser eine, dieser eine Strang und der hat auch immer schon mit dem AMS kleinere Projekte gemacht, also so ein paar Monate, ein halbes Jahr zur Betreuung eigentlich von Arbeitslosen, jungen Arbeitslosen, alten Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen und so weiter. Also der ist ganz einfach erfahren. Der Nikolaus Dimmel, der ist auch einer der Herausgeber dieses Buches, hat irgendwann eine größere Studie gemacht zum, das heißt Überleben an der Grenze. Da ist es gegangen darum, dass man die Deindustrialisierung des, des oberen Waldviertels, Heidnerlstein und andere Gemeinden, Heidnerlstein ist halt nur irgendwie so da. Die Avantgarde des Niedergangs, wenn man es so beschreiben will. Der hat da irgendwie ein ganz ein, ein, eine ganz dicke Studie gemacht, wo ich auch mitgearbeitet habe. Und ich bin irgendwie der Fahnd ich komme aus Heidenreichstein, war dort irgendwie auch politisch aktiv, über zehn Jahre Gemeinderat der Alternativen in Heidenreichstein, von 85 bis 95, also in, jünger, in jüngeren Jahren. Und dann haben sich da immer voll unter Dimmel die Frage gestellt, ob man nicht ein Nachfolgeprojekt machen soll. Also sowohl was diese Studie betrifft, beziehungsweise auch was dem Karl immer voll seine Tätigkeit betrifft. Und da war die Idee, ob man nicht probiert über das AMS Niederösterreich, weil dort der Karl immer voll gute Kontakte gehabt ein größeres Projekt zu machen. Ein Projekt mit Langzeitarbeitslosen über ein Jahr, wo man unter ganz spezifischen Konditionen versucht, mit diesen Leuten zu arbeiten im, äh, unter dem Dach eines AMS-Kurses. Das AMS Niederösterreich hat dazu mal zugestimmt. Das war noch unter der Leitung des Karl Facklers. Äh, es hat irgendwie ein, ein Projekt ist angegangen worden, wo es äh, 18 Monate vereinbart worden ist, dass die Arbeitslosen ihre Bezüge weiterkriegen, dass sie aber von allen Drangsalierungen und Verpflichtungen betreffend das Arbeitsamt befreit sind. Also das heißt, Sie müssen keine anderen Kurse besuchen, Sie müssen äh, nicht noch Gmünd fahren, weil das ist die zuständige Stelle und äh, Termine wahrnehmen, Sie müssen irgendwie äh, auch keine Vermittlungsangebote wahrnehmen oder abschlagen oder, also Sie müssen da auf jeden Fall auf der Ebene sind Sie, sind Sie äh, völlig, völlig befreit. Das war eigentlich so die Grundüberlegung. Und das heißt also, das hat diese 18 Monate so funktioniert. Man kann nicht sagen, das ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber quasi ähnlich wie ein, wie, ein, wie ein Grundeinkommen. Und die zentrale Frage, die wir uns gestellt haben in diesem Kurs, war dann nicht immer, wie vermittelt man die Leute, sondern die zentrale Frage war, was wollen die Leute. Also das heißt nicht, was will der Arbeitsmarkt, sondern was möchten diese Menschen selbst. Also das heißt, es ist nicht der Arbeitslose als Arbeitsloser, sondern es ist der Arbeitslose als Person im Mittelpunkt bestanden. Das Experiment in Heinrichstein war auch überschaubar. Das heißt, wir haben dann 42 Personen reingekriegt, das ist ein Prozent der Bevölkerung. Also das ist nicht wenig für so eine Stadt. Also Und wir haben auch äh, gleichzeitig, weil wir ja gewusst haben, dass es natürlich auch in der, in der Bevölkerung, na Widerstand ist etwas äh, übertrieben, aber doch irgendwie eine üble Nachrede gibt oder blöd geredet werden kann, haben wir dann auch ein, gleich eine Begleitgruppe gegründet, also das heißt, wo wir Leute eingeladen haben, von denen wir ausgegangen sind, dass sie dem Projekt positiv gegenüberstehen. Ja, also das heißt, wir haben gesagt, wir machen uns unsere Gerüchte selber oder wir probieren es irgendwie auf der Ebene. Das waren auch so 40 bis 50 Leute, also das heißt, wir haben schon 2% der Bevölkerung im, im Projekt gehabt, ja. Also so haben wir irgendwie gestartet. Formal wurde es so aufgebaut, ich meine, man hat sich einmal im Monat irgendwie getroffen zu einer Gruppentagung. Bei der Gruppentagung waren anwesend die 42 Arbeitslosen. Eine Betreuungsgruppe, die der Karl Immervoll, die man um sein Team aufgebaut hat, von der Betriebsseelsorge. Also das waren fünf Personen. Dann hätte es auch noch geben sollen, eine größere wissenschaftliche Studie. Da haben wir mehr oder weniger schon eine informelle Zusage gehabt. Institution heißt LIDA, wird irgendwie bezuschusst mit, mit EU-Geldern und fördert, also Projekte im ländlichen Raum. Da hätte es dann 60.000 oder 70.000 Euro gegeben. Der Beirat dort hat das auch für gut befunden. Aber es ist dann einfach mal plötzlich was passiert, mit dem, äh, das äh, also die dort auch noch nie zu tun gehabt haben. Es ist das erste Mal irgendwie dieses Projekt dann an höchster Stelle abgedreht worden, sprich im Land Niederösterreich, im Büro Mikl-Leitner. Also insofern hat es dann diese groß angelegte Studie, die wir davor gehabt haben, wo die Fachhochschule St. Pölten, also das betreut hätte unter dem Peter Pantlček, die hat es dann nicht gegeben. Karl Limevoll hat dann mich angerufen und hat gesagt, es gibt überhaupt kein Geld und für die auch nicht. Was äh, tun wir? Und ich habe dann irgendwie beschlossen, ich, wir, wir machen es irgendwie trotzdem und versuchen, also, äh, anderweitig irgendwie Gelder aufzustellen. Das ist dann auch aufgegangen. Wir haben ein Crowdfunding gemacht, äh, da haben wir dann 20.000 Euro irgendwie aufgestellt und so bin auch ich irgendwie zu geringfügigen äh, äh, Einkommen gekommen, und ähm, um dieses Projekt irgendwie äh, zu, äh, zu betreuen. Also mein, meine Stellung war dann irgendwie so, ich war ein, am Anfang ein nicht teilnehmender Beobachter, also ich bin in den Gruppentagungen drinnen gesessen und bin aber dann eher so zu einem teilnehmenden Beobachter Geworden. Also das heißt, ich habe irgendwie Notizen gemacht, ich habe mit Leuten gesprochen und so weiter. Wobei man dazu sagen muss, Heidenerstein ist schon ein überschaubares Biotop. Ich bin dort zwar schon 20 Jahre weg, habe zwar noch ein Zimmer irgendwie bei meinen, bei meinen Eltern oder bei meinem Vater, meine Mutter lebt nicht mehr. Auch deswegen habe ich mir überhaupt das Projekt leisten können, also so diese, weil, weil ich doch irgendwie immer hin und her pendeln habe müssen. Das heißt, ich habe auch einen Teil der Leute habe ich natürlich gekannt. Die Betreuer haben eigentlich dann noch mehr Leute gekannt, weil doch, äh, naja, es ist eine kleine Gemeinde und man weiß, wer wer ist oder so. Ja? Also anonym war das nicht sehr, aber das macht nichts, das hat durchaus auch seine, seine Vorteile. Also, auf der einen Seite waren wir, äh, waren wir natürlich auch überrascht, aber doch dann, wenn man die Leute angeschaut haben, wer sich auch einer nicht kannte. Weil man denkt sich immer, das ist doch eine Gemeinde und die Arbeitslosen werden sich teilweise schon auch kennen. Dem war aber nicht so der Fall und ich sage dann auch einiges zu den Gründen. Die Arbeitslosen von heidenreichstein Das ist kein Typus, sondern das sind eigentlich ganz verschiedene Typen. Und ich möchte das jetzt auch an einigen Beispielen erläutern. Alter, Geschlecht, Vorgeschichte, Gesundheit, Bildungsstand und Wünsche. Also vom Alter her haben wir Leute drinnen gehabt, so zwischen 22 und 60. Ja, das war also eigentlich sehr, sehr bunt gemischt. Vom Geschlecht her waren es ein bisschen mehr Frauen, also 55 zu 45 Prozent. Und von der Vorgeschichte her ist es so, dass wir sowohl Leute drinnen gehabt haben, die eigentlich noch nie so richtig im Arbeitsprozess untergekommen sind, als auch Personen, die schon 30 bis 35 Jahre im Erwerbsleben gestanden sind, aber dann aus bestimmten Gründen rausgefallen sind. Weiß ich ein Beispiel, einer der fähigsten Heidener-Steiner-Mechaniker ist bei uns im Kurs gesessen. Der ist einmal... Abgestürzt, Alkoholismus, die Frau hat ihn verlassen, er hat einen Unfall gehabt, mehr als drei Stunden hat er dann nicht mehr aushalten können, zu stehen im Betrieb. Ja, 51. Ja, was tut man mit so Leuten? Na gut, sie, sind, sie gehen halt dann von einem Kurs äh, zum anderen. Aber so vom Typus her, also das heißt, wir haben auch wir haben viele Leute drinnen gehabt, wo man sagt, der, der Querschnitt der Bevölkerung, also so vom, der war durchaus irgendwie repräsentativ, also da der Arbeitslose oder die Arbeitslose ist nicht eine, ein Sondertypus, sondern der entspricht durchaus jemand der gängigen Lagen und Schichten in der Bevölkerung. Also das heißt, die Vorgeschichte der Leute war sehr, sehr unterschiedlich. Gesundheitlich waren die Leute natürlich alle eher schlecht. Oder alle, alle ist etwas übertrieben, aber die meisten waren doch eigentlich sehr, sehr schlecht drauf. Also wir haben einige drinnen gehabt, wo es dachte, da wenn es mit 32 ich mein, äh, ziemlich dick bist und schon zwei Schlaganfälle gehabt hast, uff, wie, was macht man damit mit den Leuten? Wie also mit vom, die klassische Vermittlung, ich man mein, kann eigentlich gar nichts machen, äh, aber sie schickt es natürlich auch noch nicht in Pension oder sonst was. Ja? Also das heißt, wir haben, äh, auf der, äh, was die Gesundheit betrifft, ist auch nicht untypisch, ich mein, äh, doch einige sehr schwere Fälle gehabt, also Leute, die ganz einfach nicht mehr konnten. Da heißt irgendwie 50-jährige Arbeiter, die am Bau gearbeitet haben, dort auch immer wieder betont haben, wie verlässlich sie waren und was sie nicht alles getan haben und so, ja, aber irgendwann ist es aus, die können dann nicht mehr, haben einige körperliche Gebrechen, so was Gelenke, Fettleibigkeit und so weiter betrifft und die sind halt dann ganz einfach irgendwie draußen. Vom Bildungsstand, die sind natürlich auch interessant, wir haben irgendwie gehabt vom, vom Analphabeten, also wir haben dezidiert einen Analphabeten gehabt, ja, bis zum Hochschulabgänger, also alles. Ja, also das heißt, da sind ist, das ist Leute mit, 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 mit Hackabschluss, die 30 Jahre irgendwie in den Büros gearbeitet haben, aber nachher dann ist die Firma draufgegangen oder es hat irgendein Ereignis gegeben in der Familie und sie mussten irgendwie ausscheiden. Und auch die Wünsche der Leute waren natürlich sehr unterschiedlich, wobei wir natürlich ein Klima geschaffen haben, dass diese Wünsche auch geäußert wurden. Weil dann normale Arbeitslose dafür ja nur einen Wunsch haben, nämlich dass er wieder arbeiten geht. Ja? Das war natürlich bei uns, sagen wir so, das ist eh eine sehr verlogene Geschichte, ja? weil es ja irgendwie nicht stimmt, aber trotzdem müssen die alle das sagen, weil ja sonst wird doch der Bezug gestrichen und so weiter. Und unsere Arbeitslosen haben natürlich dann, nachdem sie so richtig aufgetaut sind, irgendwie da durch diese lange Laufzeit durchaus auch sehr ehrlich bekannt, ich meine, weiß ich, wenn eine, wenn eine 52-jährige Frau sagt, ich habe 30 Jahre im Einzelhandel gearbeitet, ich schaffe das nicht mehr. Ja? Die Jungen sind so schnell, ich kann nicht. Und ich gehe jetzt nirgendwo, ich gehe nicht nach Gmünd. Zum Merkur, das halte ich nicht aus, das tue ich mir nicht an, da bin ich in drei Jahren tot. Dann ist das natürlich unserer, nach unserer Meinung nach zu akzeptieren und auch als Wunsch irgendwie legitim und zu unterstützen und es ist eigentlich unerträglich, dass man diese Leute zur Heuchelei zwingt. Es hat natürlich auch Leute gegeben, die wollten auch nur so schnell es geht wieder in einen traditionellen 40-Stunden-Job rein, während andere auch dezidiert irgendwie ausgestiegen sind. Und wenn man sich dann die individuellen Schicksale anschaut, dann schaut das immer ganz anders aus, als wenn, wenn man sich Zahlen anhört und Prozente und äh, Streichungen und wenn man wieder was weggenommen hat und, und dass man äh, Bedingungen verschärfen muss, weil ja die eigentlich nicht wollen. Aber auch das nicht wollen hat durchaus seine Berechtigung. Und äh, wenn dann jemand sagt, ich, ich nehme wieder ein Beispiel, ja, ich bin 25 Jahre irgendwie mit Kreuzschiffen durch die Gegend gefahren, und habe da irgendwie den Kellner gemacht im Frack. Und dann sagt, ich buckel nicht mehr. Ja? Ich tue das nicht mehr. Die sollen mich doch. Jetzt sitzt die Person irgendwie zu Hause, hat zwei kleine Kinder, hilft ab und zu in der Gastronomie aus, aber will nicht mehr dorthin zurück, weil die Person, wie auch viele andere von denen wissen, dass Arbeit ja nicht nur glücklich macht, sondern dass Arbeit auch tötet. Auch das ist eigentlich der, der Wunsch zu leben, den sollte man höher schätzen als die Pflicht arbeiten zu müssen. Was uns auch aufgefallen ist, so richtig im Kurs, ist, dass die, so, oder in, in, wir haben es immer Projekt oder Experiment, Experiment genannt, das ist das größte Problem der Arbeitslosen, ist nicht, dass sie wenig Geld bekommen, sondern das, das größte Problem ist eigentlich, dass sie sich drangsaliert fühlen. Also drangsaliert heißt, das ist so ein, ein, ein diffuses Gefühl. Also schikaniert wäre zum Beispiel etwas anderes. Schikaniert, da macht jemand einen, einen bösen Akt gegen eine andere Person. Aber drangsaliert heißt, es gibt irgendwie gesell gesellschaftliche Zustände, die Leute in eine Außenseiterrolle drängt und, und sie permanent unter Druck setzt. Bei uns war irgendwie interessant, dass sehr viele erzählt haben, wie schlimm es ist, da immer noch Müll zu fahren und diese Termine wahrzunehmen. Und dass sie schon drei Tage vorher nicht schlafen können und dass der Blutdruck steigt und dass das irgendwie unerträglich ist. Und wenn es jetzt einen Betreuerwechsel gibt, jetzt ist man mit der anderen Person nach Monaten klargekommen und äh, dann verschärft sich das möglicherweise wieder. Oder also, es, es ist ein permanent angstbesetztes Leben. Während das Materielle ja noch irgendwie so zu fassen ist oder vielleicht auch noch zu organisieren ist, trotz aller Schwierigkeiten, ist das Mentale eigentlich viel schwieriger in den, in den Griff zu bekommen. Also das heißt, der Großteil der Leute, oder eigentlich alle, ich kann mich an niemanden wenden, empfinden das Verhalten der Gesellschaft zu ihnen, also nicht nur des AMS, sondern auch anderer Gruppen in der Bevölkerung, immer so als mentale Nötigung. Also das heißt, sie... Die Arbeitslosen sollen sich irgendwie rechtfertigen und ja, sie, sollen nicht irgendwie, sie sollen nicht unangenehm auffallen und sie sollen doch gefälligst jeden Job nehmen, der ihnen angeboten wird. Also so, so, Sie empfinden das, selbst wenn das dann in der Konkretion gar nicht stimmen mag, empfinden sie das als eine extreme psychische Belastung, mit dieser Situation umzugehen. Und diese psychische Tortur ist weniger, als ein, ist ein Ergebnis der Struktur und nicht einer, nicht einer Attacke. Also es, ist ja nicht ein es sitzen ja keine böswilligen Leute beim AMS, mag schon sein, dass dann jemand böswillig erscheint oder so, aber sie sind ja nicht von, von Haus aus individuelle Feinde. Aber natürlich macht sie eine Struktur, die halt ganz einfach verlangt, streng vorzugehen und äh, Prozente zu erfüllen und äh, Erfolgsmeldungen zu haben, wie viel man letztes Jahr an Arbeitslosenbezügen gesperrt hat. Das führt dann natürlich dazu, dass sich hier ein Freund-Feind-Verhältnis entwickelt. Und da ist es natürlich, sagen wir mal so, das Schalter-Syndrom ist doch irgendwie so, dass es schon ein Unterschied ist, ob man vorm Schalter steht oder hinterm Schalter sitzt. Und die vorm Schalter, die sind ganz einfach jene, die in einer Notlage schon sind und dann noch zusätzlich belastet werden. Also das heißt, die Gesellschaft reagiert nicht dahingehend, dass sie Sorge haben will, sondern eher auf der Ebene von Überwachen und Strafen, auf der Ebene von Kontrollieren und Sanktionieren. Das heißt, die Arbeitslosen sind nicht nur materiell ausgestoßen, sondern sie werden also auch mental ausgeschlossen. Was auch alle erzählen, ist diesen Leerlauf, den sie eigentlich mit diesen frustrierenden Bewerbungsschreiben und Bewerbungen haben. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass, dass nur die dass Arbeitslose nicht bestimmte Jobs nicht wollen. Ich denke mir, das ist natürlich schon so und das ist auch dafür gibt es auch gute Gründe, sondern dass auch ein nicht geringer Prozent von, von Jobs, die ausgeschrieben sind, eigentlich ja auch nicht ernsthaft ausgeschrieben sind und dass, dass das eigentlich nur ein eine Pseudotätigkeit aufmacht, wo Leute beschäftigt werden und niemanden, niemand hat was davon. Solche Situationen erzeugen Stress und Ohnmacht. Und das haben eigentlich die Arbeitslosen in Heidmalstein dann als total befreiend empfunden. 18 bzw. 21 Monate, der Kurs ist dann noch um drei Monate verlängert worden, ganz einfach dem nicht ausgeliefert zu sein. Wenn aber natürlich jemand wollte, das sage ich jetzt auch nur so dazu, aufs Arbeitsamt zu fahren und zu schauen und, 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 und Bewerbungen zu machen, dann hat das natürlich beim Kurs da jetzt niemand versucht, irgendwie zu, äh, zu verhindern. Ich denke mir, es ist nur interessant, wenn man weiß, dass das Ideal der bürgerlichen Gesellschaft der mündige Bürger ist, dann sind diese Leute, die Arbeitslosen, sind entmündigt. Sie empfinden das so und ich glaube, es ist letztendlich auch so. Ja? Die Gesellschaft leistet wenig Hilfe, Kaum Anerkennung und Würde, sondern es, wir, wir leben auf der Ebene von Überwachen und Strafen. Unser Ansatz war dann irgendwie ein ganz ein anderer. Also wir sind eigentlich kein Kurs gewesen, der also irgendwie versucht hat, fit to work zu machen, sondern wir haben eigentlich fit to fit gemacht. Also Das heißt, wir sind ausgegangen, fit sein ist schon super, aber nicht, damit ihr irgendwie jetzt arbeiten könnt, wenn ihr arbeiten wollt und es einen Job für euch gibt, dann mag das alles gut sein. Ja? Aber es ist nicht zweckgerichtet, sondern es geht eigentlich darum, es geht um euch. Und das war auch die zentrale Frage, die wir immer in den Kurs gestellt haben. Und das war gar nicht so einfach, weil die Kursteilnehmer sind doch gekommen wie zu einem anderen Kurs und haben gesagt, ja, was soll man tun? Was steht an? Und, 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 und wir haben ja gesagt, die zentrale Frage ist eigentlich, dass ihr euch die Frage stellt, was will ich? Und das war gar nicht so einfach zu vermitteln, weil das doch ganz quer steht zu dem, wie die Gesellschaft mit ihren Mitgliedern oder wie die Arbeitsgesellschaft mit ihren Arbeitern und Arbeiterinnen bzw. Arbeitslosen umgeht. Also es hat neben diesem monatlichen Treffen dann noch gegeben viele Einzelgespräche. Das hat dieses Betreuungsteam irgendwie gewährleistet. Also die sind auch einzeln betreut worden. Es hat auch Begleitprogramme gegeben, also Erster Hilfe kurs eine Gärtnergruppe, eine Gesundheitsgruppe, eine Männergruppe. Also ich glaube insgesamt hat es 18 gegeben. Aber Sagen wir so, ein nicht unbeträchtlicher Teil ist auch wieder eingegangen. Also das heißt, die haben sich zusammengefunden, manchmal euphorisch, ab und zu hat es geklappt, ab und zu ist es dann irgendwie auch äh, äh, schiefgegangen, aber ich denke mir, das macht nichts. Sondern, aber was wichtig war, sie waren aktiv. Und sie waren nicht nur reaktiv, sondern sie waren wirklich aktiv. Wir haben versucht, den Druck so gering als möglich zu machen. Also Wir haben auch nicht, nicht das gemacht, was in den AMS-Kursen normal ist, wir haben keine Anwesenheitslisten oder sonst was geführt, zum Großteil waren die Leute da und meistens haben sie sich, wenn sie nicht konnten, auch entschuldigt und man hat, hat eigentlich versucht, so wenig als möglich hier autoritär einzugreifen. Der Ansatz war viel eher ein anderer, das heißt bedingungslose Anerkennung der Person das heißt jetzt nicht, dass man alles anerkennt, was die auch sagen oder so, das ist wieder was anderes, aber der Person, die Person soll anerkannt werden. Der Versuch, irgendwie eine herrschaftsfreie Kommunikation zu machen, also nicht wir, die Betreuer und die, ja, die Arbeitslosen, sondern wir haben versucht, ein gemeinsames Projekt zu bauen. Ich explifiziere das dann noch irgendwie an dem Buch etwas. Wir haben auch etwas versucht wie ein Empowerment, also das heißt eine Ermächtigung der Leute, also das heißt, dass sie selber sagen, ich will und ich möchte und das finde ich gut und wir reden und äh, ich will da was weiterbringen. Das Ziel oder die Ziele oder besser die Resultate, die dann rausgekommen sind, ich, ich führe das dann in meinem Buch in, in, in vier Punkten aus und da, da mache ich es dann jetzt ganz kurz noch, das war erstens die Angst zu verlieren, zweitens die Isolation zu überwinden, drittens Solidarität zu üben und viertens Freunde zu gewinnen. Angst zu verlieren heißt vor allem, frei sprechen zu können. Das heißt nicht das zu sprechen, was man meint, dass die Behörde da jetzt von einem erwartet. Also das heißt eine, eine bewusste Attacke gegen die Verlogenheit in der Gesellschaft und in, der, in den Institu Institutionen. Wenn die Leute sagen, ich will das nicht und eigentlich halte ich das für eine Zumutung, dann hat das da drinnen auch seinen Platz gehabt. Ja? Und das ist auch dann nicht weitergemeldet worden an das, an das AMS, Person XY will nicht. Oder so. Sondern es war immer wichtig zu überlegen und, und nachzudenken, warum und wie kommt man zu einem Ergebnis. Isolation zu überwinden war auch sehr wichtig. Weil Arbeitslose werden nämlich doppelt isoliert. Erstens, sie werden von der Gesellschaft isoliert und geschnitten. Und zweitens, sie isolieren sich auch selbst. Das heißt, sie gehen nirgends mehr wohin. Teilweise auch aus objektiven Gründen können sich das Wirtshaus oder sonst was nicht leisten. Aber sie gehen auch nirgends mehr hin, weil sie sich auch nicht blöd anreden lassen oder, oder auch nur blöd anschauen lassen. Ja, also vielleicht, vielleicht auch noch einmal ein Beispiel. Eine, eine sehr junge Arbeitslose hat uns erzählt, sie ist beim Zahnarzt gewesen. Und da war die Tür offen im Wartesaal. Und da haben drinnen einige ältere Frauen nur schlecht über sie geredet, bis sie zum Weinen angefangen hat. Also so hat ja, die will ja auch nichts arbeiten und die ist jetzt auch schon vier Jahre zu Hause und so. Das sind Dinge eigentlich, die in diesem Kurs angesprochen wurden, die normalerweise in AMS-Kursen überhaupt keinen Platz haben, aber in, in diesem Kurs eigentlich äh, sehr wohl, sowohl in den Einzelgesprächen als auch in der, in der Gruppensituation, sofern die Leute wollten, Einfluss gefunden hat. Solidarität zu üben, das heißt, irgendwie zu sehen, ich bin nicht allein. Es geht anderen auch so. Wir könnten uns doch auch kennenlernen. Wir haben einige lustige Situationen gehabt, dass Arbeitslose aus, einem, aus dem gleichen Dorf gewesen sind, in Also Das Dorf hat dann 50 Einwohner oder 70. Und die haben sich gar nicht gekannt, ja, weil sie sich so verkrochen haben. Der Schluss war auch dann noch Freunde gewinnen. Und das war auch möglich, dadurch, weil der Kurs so lang war wenn der nur drei oder sechs Monate gewesen wäre. Aber es sind dort, wenn man auch lang zusammensitzt. Und wir haben natürlich auch zusätzliche Veranstaltungen gemacht, also wie Wanderungen, wobei wir das auch diskutiert haben. Also eine unserer letzten gemeinsamen Aktivitäten war, im, im Rahmen des Arbeitslosenkurses eine Stadtbegehung zu machen und uns die industrielle Entwicklung Steins anzuschauen. Also da ist der ehemalige spö vizebürgermeister der jahrelang in dieser Strumpffabrik, Betriebs als Obmann-Vorsitzender gewesen ist, irgendwie mitgegangen, der hat sich da auch sehr gefreut. Aber natürlich muss man da auch aufpassen, weil dann sagt er, ja was machen die Arbeitslosen, die gehen da spazieren. Aber denen hat das eigentlich alles sehr gefallen und, und, und auch in der, in der Kommunikation war das sehr gut. Weil wenn man über, also anders als in einer Sitzung, eine Sitzungssituation ist immer eine Zwangssituation. Aber eine so eine Ex Exkursion ist viel weniger Zwang, weil dann, da braucht man nicht reden, aber man kann reden. Man kann zu zweit reden, man kann zu vier reden, man kann alleine gehen, man kann zu fünft gehen. Also das heißt, die Variation, sich auszudrücken äh, und sich zu verwirklichen, ist doch um einiges besser. Und man erfährt dann auch immer noch, noch zusätzliche Sachen, die man in einer Sitzung, Sitzungssituation nicht hätte. Und dann haben wir auch noch zum Schluss ein Nebenresultat gehabt, auf das wir gar nicht hingearbeitet haben. Nämlich die Vermittlungsquote nach dem Kurs war höher, als sie durchschnittlich ist bei den Kursen. Ja, warum denn das? Wir haben ja gar nicht zweckgerichtet gearbeitet. Ja, das denke ich mir ist auch gar nicht so schwer zu erklären, weil die Leute nämlich um einiges selbstbewusster geworden sind und sich in dem Kurs entwickeln konnten. Das war auch notwendig und so sind wir eigentlich auch recht zufrieden, weil im Prinzip war das ein Experiment, das keinen Vorlauf hatte also oder wenig Vorlauf hatte, in der Größe noch nicht probiert worden ist, auch kein didaktisches Konzept zur Verfügung hatte, finanziell als Studie abgedreht werden worden ist, nicht hätte sollen, sondern worden ist. Ja. Insofern und im, im Prinzip haben sie uns auch dann in Gmünd angeboten, aber das Angebot hat man natürlich nicht annehmen können. Wir können weiter sowas machen, nur sie, also zahlen können sie, nur die Arbeitslosen, aber die Betreuer oder so nicht. Also das geht, ist dann natürlich nicht gegangen, weil finanziell war das eh schon alles so, äh, so prekär. Aber trotzdem, ich meine, gibt es Überlegungen seitens der Betreuungsgruppe, von der Gruppe rund um den Karl immer voll, etwas Ähnliches wieder auf die Strecke zu bringen. Und unser Jetzt komme ich dann zum Schluss, zu dem Buch. Das war auch unser, unser letztes gemeinsames Projekt, wobei unter gemeinsames Projekt sage ich jetzt, dass das war nicht das Projekt des, der Herausgeber, also des Nikolaus Dimmel, des Karl Immervoll und des Franz Schandl, sondern das war ein, ein gemeinsames Buch. Wir wollten eigentlich keine herkömmliche Studie machen, weil eine herkömmliche Studie besteht darin, dass Wissenschaftler äh, was für andere Wissenschaftler schreiben und dann ist das wieder irgendwie weg. Sondern es ist uns darum auch gegangen, alle Beteiligten irgendwie, oder alle äh, alles etwas übertrieben, aber Beteiligte und, äh, mit einzu. Also das heißt, wir haben oft, äh, die Artikel da drinnen sind wirklich sehr unterschiedlicher Natur. Also es sind eigentlich sehr klassisch reflektierte, analytische Artikel drinnen, wie sie in anderen Studien auch äh, sein könnten. Es sind aber auch Beiträge äh, drin, drinnen, die eigentlich mehr auf der Erfahrungsebene arbeiten und vor allem haben einige Arbeitslose selber Beiträge in dem Buch verfasst. Also das heißt, wir wollten ein Buch machen, nicht Betreuer und äh, Wissenschaftler schreiben über Objekte, sprich über Arbeitslose, sondern Arbeitslose äußern sich in diesem Buch auch selbst. Also das heißt, ungefähr ein Drittel der Beiträge und ungefähr ein Viertel der der Textmenge würde ich mal sagen, ich meine, ist von diesen Leuten oder von einigen Leuten aus dem, aus dem Arbeitslosenprojekt äh, selbst gekommen. Also die Leute, das war auch diese die Aufgabe, die Leute sollen selbst sprechen, sie sollen nicht nur besprochen werden. Es geht darum zu schauen, dass, äh, dass es eine Ermutigung gibt, selbst tätig zu werden und etwas sagen zu wollen und das auch sagen zu können. Und diesbezüglich, glaube ich, haben wir doch einige Hilfestellung gegeben. Und ich schließe jetzt dann das ab, indem ich jetzt ja über, über drei Beiträge kurz äh, spreche. Gibt es einen Beitrag von einem Harald Bauer da drinnen. Ach, das war auch irgendwie so ein, wie soll man sagen, so ein junger Aufsteiger, der in, dem, in den Heidner-Steiner-Betrieben eigentlich recht groß geworden ist, sehr viel verdient hat, aber mit 32 und, und viel Geld verdient hat, vor allem mit Heizkörperspritzen und solche lustigen Dinge, ja. äh, nur mit 33 war er dann gesundheitlich äh, völlig fertig, konnte nicht einmal mehr bis zur Tür gehen, war ein Jahr völlig bedient, jetzt hat er irgendwie einen, einen kleinen, einen kleinen Kfz-Betrieb aufgemacht, also der ist auf die Unternehmerschiene umgestiegen und der schreibt, also der gibt seinen Beitrag, den Titel, dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an, darin sagt er eigentlich. Ich möchte etwas tun, was mir Spaß macht, was mich befriedigt und von dem ich unmittelbar auch leben kann. Das ist auch so prototypisch eigentlich für, für, für viele bei, bei diesem Kurs. Sie tun was, sie möchten was tun und sie möchten auch irgendwie davon leben können, egal ob das jetzt eine klassische Erwerbsarbeit ist oder nicht. Harald ist jetzt in der Zwischenzeit <lacht> Unternehmer geworden. Der Walter Eiser hat auch einen Beitrag geschri geschrieben, der heißt Die Monatsanfangswochenenthürde. Darin beschreibt er in meiner Ansicht nach in einem ganz ausgezeichneten futuristischen Stil, äh, wie sich denn das anfühlt, wenn zum Monatsende kein Geld mehr da ist und was man dann tut, um darüber hinwegzukommen. Das ist auch ein, ein wirklich ein, ein, ein schön geschriebener Beitrag. Ich habe den dann sogar beim Pressespektrum, das ist ja doch eines der führenden österreichischen Feuilleton ist, untergebracht. Also um nur zu, zu zeigen, äh, welches Niveau auch irgendwie auf der Ebene gegeben ist, bei den Leuten selbst. Der hat sich natürlich da auch sehr gefreut und einige haben gemeint, das hat aber sicher kein Arbeitsloser geschrieben, aber natürlich hat er sein Arbeitsloser geschrieben. Ja. Man muss den Leuten nur etwas zutrauen und wenn man ein bisschen nachhilft, also wäre eigentlich vieles möglich und wäre eigentlich noch viel mehr möglich, als wir selbst geschafft haben, denn bei manchen Sachen man haben wir natürlich auch fast kapitulieren müssen, weil wir nicht die Mittel gehabt haben, wo einzugreifen. Und jetzt komme ich irgendwie zum Schluss. Es gibt zwei Beiträge drinnen von der Elisabeth Gabler und ihr Beitrag, ihr zentraler Beitrag, ihr erster Beitrag, der, den wir als Vorwort genommen haben, heißt, alles in allem bin ich ziemlich verzweifelt. Ihr zweiter Beitrag heißt dann drinnen, ich bin nicht arbeitslos obwohl sie natürlich schon fünf Jahre offiziell arbeitslos ist. Und das ist also kein Justamentstandpunkt, sondern eine sehr reale Einschätzung. Und ich lese jetzt zum Abschluss kurz zwei Absätze von der Elisabeth vor, wo man dann auch sieht, welche Entwicklung oder, äh, sie da durchgemacht hat und zu welchen selbstbewussten Ansichten das dann führt. Elisabeth Gabel schreibt... Nach 33 Arbeitsjahren verlor ich meinen Arbeitsplatz, da ich psychische Probleme hatte. Es folgte die Arbeitslosigkeit, Selbstbewusstsein hatte ich keines mehr. Am liebsten hätte ich mich verkrochen, da ich mir so nutzlos vorkam. Ich werde jetzt 59 Jahre und ich halte die Chance auf einen meiner Ausbildung entsprechenden Arbeitsplatz für utopisch. Meine 83-jährige Mutter braucht von Zeit zu Zeit mehr oder weniger Unterstützung. Bei meiner Nichte mache ich bei Bedarf Kinderdienst. Ehrenamtliche Tätigkeiten leiste ich bei der Rettungshundebrigade und im Naturpark. Unsere Schafe, Ziegen, Hühner, Enten und Hunde müssen auch versorgt werden. Meine Tage sind voll mit diesen Tätigkeiten ausgefüllt. Ich bin nicht arbeitslos. Meine Tätigkeiten, sowohl familiär als auch ehrenamtlich, sind wertvoll und dienen der Allgemeinheit. Auch das wurde, wurde uns im Laufe dieses Projekts vermittelt. Danke.